0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Muita paz a todos, muita luz. Um grande abraço em cada um de vocês que está aqui. Vamos começar, né? Já estamos na hora. Vamos só ver como é que está o som ali. A gente já, já começa, né? Tá tudo ok? Graças a Deus. Então, vamos lá, né? Ok. Então, vamos todos, pessoal, fechar os nossos olhos né? e elevar o pensamento para que nós nos sintonizemos com as forças do alto, para que nós abstraiamos dos estímulos exteriores. Que possamos buscar o profundo dentro de nós, tranquilizando as emoções, relaxando o corpo, silenciando o nosso íntimo, para que possamos encontrar a paz, preencher o nosso interior dessa harmonia, sentimos as energias percorrendo o nosso corpo, Sentimos a presença amiga dos benfeitores espirituais que vem em teu nome, Senhor, enviados por ti, para toda a humanidade e para todos nós que aqui estamos. O meu ambiente, onde eu estou realizando a transmissão e todos os lares que estão a nós conectados. Pelo fio da oração, da mente, do coração, do fluido cósmico universal, que faz com que nós transmitamos as nossas energias, os nossos pensamentos e que possamos, Senhor, sentir essa luz preencher os nossos lares, os nossos ambientes, envolvendo os nossos familiares, principalmente aqueles que estão doentes ou que estão com alguma dificuldade emocional, comportamental. Que todos possam ser amparados, abençoe também os nossos vizinhos, todos aqueles que participam da nossa vida de uma forma direta ou indireta no nosso trabalho, abençoa todos os companheiros de trabalho, abençoa todos os companheiros de casa espírita ou do templo que a gente participe, que a gente se vincule, abençoa Senhor todos os hospitais, todos os ambientes onde pessoas caridosas, pessoas amorosas, bem dispostas se disponibilizam para ajudar o próximo, seja ele encarnado, seja desencarnado, e que teu amor possa atender esses que estão já na vida espiritual, precisando de amparo, de orientação, precisando de instrução, precisando de alívio que todos neste momento possam sentir o bálsamo suave da Tua presença a se derramar sobre as suas feridas, sobre as suas chagas, sobre a sua mente e seu coração, envolvendo-lhes a alma, envolvendo-lhes a vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. E dá-nos a chave do entendimento para que possamos tudo compreender sob a ótica elevada do Espírito. Que a Tua luz nos ilumine hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Muita paz. Sejam bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite realizar os estudos Todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Então você está convidado a participar sempre com a gente, né? Sempre um estudo espírita, cada noite a gente tem um estudo diferente, porém sequencial, né? Todas as, as sextas-feiras, né, nós estamos aqui estudando o Evangelho de Mateus na visão espírita, tá? Então nós vamos analisando a vida de Jesus, seus exemplos, os conceitos que ele nos trouxe sobre a ótica espírita, que é o nosso objetivo aqui nessa página, né? Que estuda a doutrina espírita. O espiritismo, ele precisa ser estudado, né? A gente só compreende o espiritismo estudando. Né? E é claro que a gente estudando, a gente precisa vivenciá-lo, né? E a gente consegue vivenciá-lo na prática através justamente da, da, da prática do que Jesus ensinou. Né? É a aplicação do que os Espíritos ensinam. Né? Mas é muito importante a gente entender né? a doutrina espírita, entendermos os seus postulados, fazendo as conexões com os ensinos de Jesus. Né? Porque há uma profunda conexão já que toda a base moral do Espiritismo se assenta em Jesus. Tá? Então, é fundamental a gente estudar Jesus. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa estudar e compreender. E aí, nós, na sequência natural do capítulo 19, perguntas sobre o divórcio. Né? Quando foi, Jesus foi questionado a respeito do divórcio. Ah, uma questão importante, né? É, na época já era e hoje continua sendo também, né? Lembrando que nós estamos na sequência natural da parábola do credor incompassivo, né? Na sequência natural aí no Evangelho de Mateus da parábola do credor incompassivo, né? em que aquele que devia muito acabou sendo perdoado depois foi e pegou o outro que devia pouco para ele, né? E aí ele gerou um problema grande para ele, né? Então seria interessante, né? E logo em seguida, as perguntas sobre o divórcio, né? Quando Jesus terminou essas palavras, né? Que ele estava falando, né? Do, do credor incompassível e né? tal, partiu, partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões. E ali as curou, né, nas, nas peregrinações que Jesus fazia, a multidão indo atrás, bebendo dos seus ensinamentos e recebendo a sua energia curativa, né, a sua energia, a sua autoridade se exercendo sobre todas as dificuldades é, é, que as pessoas traziam, né, físicas e, e morais, espirituais, né. Aí vamos lá. Alguns fariseus se aproximaram dele querendo pô-lo à prova, para variar. Né? Os fariseus sempre, tentando, sempre tentando, tentando pegar Jesus no contrapé. Né? Mas é Jesus que acabava pegando, pegando eles no contrapé. Né? Sempre cercando Jesus os fariseus, né? que eram algumas das autoridades né? é, mais eminentes né? do, do judaísmo, eles estavam sempre em torno de Jesus, tentando pegar ele em contradição, tentando colocar ele numa situação constrangedora, né? E aí, mais uma vez, aconteceu isso, né? E perguntaram, é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo que seja? Você vê que tinha, tinha uma pegadinha aí, né? Eles estavam tentando colocá-lo à prova. Porque eles pegavam essas questões, que eram questões polêmicas, que eram questões que envolvia muita emoção, assim como hoje ainda, ainda envolve muita emoção, né? Tem certos temas. Aliás, essa semana, os nossos estudos aqui estão top, né? Os estudos aqui parece que é só polêmica, né? A gente teve uma sequência aí de, de assuntos aí, né? E, e, e a sexta-feira não está sendo diferente, né? Então, eles colocaram uma questão que era polêmica, uma questão que era, levantava muita emoção. Né? Quando você trata de relacionamento, de casamento, de separação, você mexe com as famílias, mexe com o emocional das pessoas, né? E desde aquela época. Né? Então, é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo que seja? Porque se a pessoa quisesse, se ela tivesse contrariado, ela, o marido tivesse contrariado com alguma coisa que a mulher está fazendo que ele não está gostando, que ele não aceita, que ele não quer, dizia a lei lá de, de Moisés que ele podia fazer uma carta lá de, de disquite, lá ele podia é, enviar a mulher para a casa dos pais junto com a carta, lá com os motivos por que ele estava devolvendo a mulher. Né? que é uma situação bastante chata, bastante né? é, é, complicada, ruim, né? é, é, até uni, unilateral, né? uma coisa assim, bem difícil. Né? E aí eles perguntaram, né? é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo que seja? Né? Então vamos ver aqui. Né? Ele respondeu. Não lestes que desde o princípio o Criador dos fez homem e mulher e que disse por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? Né? Quer dizer, a lei antiga, já não, vocês já não leram sobre isso? Né? Lá no Antigo Testamento? Lá. Né? Não foi assim que aconteceu? Né? nós fomos criados e né? crescemos e multiplicados tal e, né? e, e através dessa união né? através da criação desse vínculo né? é, conjugal esse vínculo sexual né? porque se não fosse isso a gente não tava aqui hoje né? através da reencarnação através da, da reprodução né? da, da estruturação desse vínculo né? homem mulher que que permitiu né, que, que toda a humanidade progredisse, né, evoluísse através da reencarnação. Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa banal. Né? Então Jesus fez lembrar isso, essa questão, né, extremamente importante, onde as leis divinas puderam se exercer através do, do conúbio sexual, através da reprodução, da gestação, através da evolução né, da, dos seres humanos, das espécies e, em particular do ser humano, né? Desculpa, pessoal. Né? Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, né? E os dois serão uma só carne. Você já não leu isso? Aqui a gente tem que fazer, abrir aquele parênteses: não dá a gente ser muito literal, né? E aí, eu peço o auxílio de vocês para que a gente não seja extremamente literal, né? O, os evangelhos a gente tem que estar sempre analisando. Né? A letra mata e o espírito vivifica. e né? A gente precisa sempre analisar num sentido mais profundo. Né? A gente não pode só se deter no, no literalismo. Né? Então, é lógico, a gente já questionou esses dias atrás que não há exatamente uma fusão de seres em que a gente perde a individualidade né? e a gente não tem mais o eu, só tem o nós agora né? E tanto o homem quanto a esposa deixam de querer num sentido pessoal, num sentido particular, e só existe o nós, o que nós queremos. A gente sabe que não pode ser assim. Então não é disso que Jesus está falando. Né? Mas a gente se une. Né? A gente tem filhos, fruto dessa união. Né? Quer dizer, existem resultados dessa união. A união de objetivos, a convivência não é que a gente vai ser uma só carne, né, de fato, né, nós vamos nos fundir, não vai acontecer, vocês sabem disso, né, vocês sabem disso, mas existe realmente uma, uma deve existir uma união, né, objetivos comuns, né, uma participação de ambos ali para a constituição de uma família, para a estruturação de uma família, né, extremamente importante isso, não é, ok então a gente sabe né, que até a gente não pode A gente não pode é, A gente não pode perder o contato conosco mesmo né? A gente já falou isso outros dias em outros estudos aí. Nós podemos sim conviver com o outro Marido e a esposa, né? a gente pode conviver com o outro Temos objetivos comuns Temos um bom relacionamento Sem perdermos contato conosco mesmo sem perdermos contato com o que nós, o que eu desejo, né? Lógico que eu tenho que aprender a, a, a negociar no sentido de, às vezes eu abro mão de alguma coisa, às vezes o outro abre mão, né? Então a gente vai, a gente vai é, aprendendo a ceder, aprendendo né, a ajudar o outro, o outro também cede em nosso favor, isso é extremamente importante, né? Isso é fundamental, mas eu preciso estar em contato com o meu desejo. Né? Mesmo que o meu desejo seja ajudar o outro, seja agradar o outro, não tem problema. Mas eu preciso estar em contato com o meu desejo. Eu não posso ser só movido pelo desejo do outro, até porque ninguém cresce movido apenas pelo desejo do outro. Eu posso desejar satisfazer o desejo do outro, mas tem que haver um processo consciente aí. Né? Deve haver um processo consciente, uma escolha consciente. Então a gente só cresce através do exercício do livre-arbítrio. E quando eu vou deixando de olhar para o meu desejo, né, eu vou deixando de exercer do meu livre-arbítrio. Aliás, eu começo a colocar na mão do outro. O outro, o outro escolhe tudo por mim, sabe tudo. Né? O que eu preciso, o que eu quero o que eu... Quer dizer, eu não estou mais fazendo esse trabalho De descobrir né? O que eu quero O que eu preciso, o que eu sinto Eu já falei para vocês Às vezes a gente entra em contato Por exemplo, com mulheres é, De meia idade para frente né? Que às vezes não sabem mais quem são Perderam o senso de identidade E também perderam o brilho no olhar perderam o gosto de viver, né? perderam a energia, perderam a alegria, perderam o senso de humor. Por quê? Porque perderam o contato consigo mesmas, perderam o contato com o self, com o Deus interior, fonte de alegria, fonte de energia, né? fonte do desejo, né? do querer viver, do sentido existencial. Né? Isso não acontece só com a mulher, acontece com o homem também. Mas é que na, nas relações conjugais, a gente vê mais isso com as mulheres do que com os homens. Tá? Certo? É interessante, né? Quando a gente começa a questionar assim, o que, que, a, senhora, e o que, que a senhora gostava de fazer antes de casar? Não é? Quando a senhora era jovenzinha, o que a senhora gostava de fazer? Aí, por instante, ela pode ter dificuldade de lembrar, né? Mas daqui a pouco ela começa a lembrar, começa a se reconectar, aí volta o brilho no olhar, ai, eu gostava de pintar, eu gostava de desenhar, eu gostava de dançar, eu gostava de... Aí volta o brilho no olhar, né? Volta o brilho no olhar, volta o, a força do desejo, que a pessoa se desconectou passo a passo, ano a ano. Né? E não quer dizer que ela tinha que só fazer o que ela queria e deixar a família, deixar filho, marido, não. Não quer dizer isso, mas é que dá para a gente conciliar na medida do possível. Não, não em sentido absoluto, mas dá para ir conciliando. Né? E pelo menos é o desafio de todos nós, né? Estruturarmos uma relação, uma família, e, mas não perdermos o contato conosco mesmo. Né? Então, isso é um exercício de cada dia, é um exercício de cada momento. A gente observar o que a gente está sentindo, se a gente está sentindo prazer, desprazer, se a gente está feliz, não está, o que está que faltando, o que, que eu estou precisando, o que eu estou esquecendo. Eu satisfaço os outros, mas eu preciso também me satisfazer, eu preciso me, me presentear também, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste, não é só agradar a família, é me agradar também. né? As mulheres reclamam muito disso, ah, tem que agradar todo mundo, tem que agradar marido e filho e neto e não sei o quê. Né? e ninguém olha pra mim, e ninguém... Mas eu duro que é assim, viu? Se a gente não fizer por nós, é difícil as pessoas fazerem por nós, né? Ainda mais nesse, ainda mais nesse campo aí, né? Cada um cuida, do, cuida de si e a gente precisa dar uma olhada na gente também. Não é, pessoal? Não é por aí? Talvez vocês estejam lembrando né, de muita coisa aí, né? É assim que acontece, né? Então nós precisamos também... Né? Reservar aquele momentozinho pra gente, reservar aquele, aquele horáriozinho, not disturbe, né? não perturbe. <risos> Coloca a plaquinha, não perturbe. Estou em meditação, estou em atividade física. Né? Então isso passa até pelo corpo também, né? passa até pelo corpo né? de se movimentar, de se amar, se cuidar. <cười> Não é? que a gente vai também se desconectando do, do próprio corpo também, né? Vai desenergizando, às vezes até adoecendo, né? Ok? Né? Certo, pessoal. Então, são possibilidades, né? São possibilidades que a gente tem... E que é, é, não significam exatamente essa fusão. Né? É uma fusão espiritual, uma sintonia que a gente estabelece com o outro. Né? Mas nós não devemos perder a nossa identidade, quem somos nós. Né? O que a gente deseja, o que a gente necessita, o que a gente é, sente. Esses três verbos eles são extremamente importantes para a estruturação da nossa identidade ou para a gente não perder a nossa identidade. O que eu desejo, o que eu quero, o que eu necessito e o que eu sinto. O que eu quero, o que eu sinto e o que eu necessito. Esses três verbos, né, segundo Joana de Angeles, eles estruturam a nossa identidade. É? Então é uma coisa importante. E cada, em cada... Encarnação a gente estrutura uma identidade diferente eu já falei isso com vocês desde o berço né a gente vai estruturando já desde o berço a gente já vai estruturando a nossa identidade passo a passo né então nós não podemos deixar isso de lado né tá? de modo que já não são dois mais uma a sua carne né até porque vem os filhos né Vem o resultado, de fato, disso. É né? uma união realmente profunda, né? mas sem perder a identidade. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Né? E aqui está uma questão importante. Deus é amor. Deus é amor. Até Allan Kardec lembra disso. Né? Eu vou até pedir licença para vocês. É, Para trazer alguns pontos aqui, porque é um assunto que merece, né? A gente tem que embasar melhor aqui, porque é um assunto meio polêmico. Aí a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, né? Que fala justamente sobre a, a não separar do que Deus uniu e então, tal, né? Então Allan Kardec, ele que escreveu dois itens aqui, o item... O item é, Dois itens assim, são mais itens, né? mas dois trechos específicos. Né? Não separeis o que Deus uniu. Essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Né? Inclusive, o Allan Kardec né? está dizendo que a gente deve entender esse: não separeis o que Deus Juntou, né? É como sendo a relação de amor que há entre as pessoas. Inclusive, ele fala: olha, Deus está onde há o amor, né? Onde está o amor, ali Deus estará. Então, a união que é feita por amor não deve ser separada, não deve ser né? desfeita, né? Mas nem sempre as uniões se dão é, é por amor, né? E aí, até ele fala. Allan Kardec explica que por isso que a lei humana, ou seja, o casamento enquanto contrato de auxílio mútuo, né? um contrato de ajuda mútua e de convivência, né? é, 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 um, é um fato social, é um, é um, é um elemento social, um recurso né? que nós usamos conforme a lei, a lei humana. Né? Então, tem um aspecto superior, divino, que é o amor que nos une, né? a relação de amor, e tem um aspecto social, um aspecto legal. Né? Ele fala, olha, o, o, o casamento, ele, ele, Deus está unindo quando há o um amor. Né? É o que Kardec fala. Né? E quando, muitas vezes, quando as pessoas é, sentem que não escolheram bem, ou que escolheram por, momento, por motivos banais, motivos fúteis, né? criaram um relacionamento que não foi baseado no amor de fato, elas têm o direito de reformar, isso é isso que Kardec fala, né? as pessoas têm o direito de reformar a vida delas. Não é? Então a opinião do Espiritismo, pelo que a gente vê, pelo que a gente estuda, não é contrário à separação. Né? Dentro do Espiritismo, muitas pessoas podem ser contrárias né? e, e afirma com todas as, as forças que não podem separar, porque não pode separar. Mas a, a gente vai aos textos, a gente vai a Kardec, a gente vai né, no, estudar mais profundamente, a gente vê que o Espiritismo não é contra a separação, não é contra o divórcio. Tanto que Kardec né, falou a respeito disso num capítulo específico, explicando essa questão. Né? que a lei humana, separar ou casar né? dentro da lei humana, está sujeita a reformas. Se a gente achar que a gente precisa reformar a nossa vida, né? entendeu? recomeçar né? com alguma outra pessoa. Então ele fala a respeito disso. Né? E aí a gente tem inclusive aqui, deixa eu pegar aqui um outro trecho, né? Inclusive, num outro item, ele fala no mesmo capítulo, ele fala assim, ó, o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Né? O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente, quer dizer, você vai, você vai patentear aquilo que já está existindo, você vai... Né? É, é, colocar na prática aquilo que já está existindo Ou seja, o casamento já não está mais existindo O amor já não está mais existindo né? Então você vai é, tornar legal aquilo que já está separado de fato né? Aí ele conclui que não é contrário à lei de Deus Pois que apenas reforma o que os homens hão feito E só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina né? Muitas vezes nas nossas escolhas, né? é, é, no nosso comportamento, na nossa convivência. Muitas vezes a gente pode não ter levado em conta a afinidade e tantas outras coisas que permeiam a, a nossa relação. Né? Vai regularizar, né, Roberto? Exatamente uma coisa que já está existindo, né? de fato. Né? Ok? A Cléia colocou, melhor separar do que virar uma guerra em casa. Então, isso é, isso, é, 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 isso é o que a Teresa de Brito vai falar. Inclusive, eu vou trazer aqui também para a gente analisar a opinião do Espírito, né? Tereza de Brito, através do médium José Raul Teixeira. É isso que ela vai explicar justamente. tá? A Sueli colocou, a coisa mais linda é um casamento que dá certo até a morte, né? Além da morte, né? É maravilhoso, né? É maravilhoso quando você tem um casal que se dá bem, que se ama, se cuida, né? Um do outro, carinho, atenção, respeito, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Né? A pena que, como a dona lauda explicou lá no, no nosso lar, né? raros são os casamentos de almas gêmeas, almas gêmeas assim, né? Pessoas altamente identificadas um com o outro, né? Raros são os casamentos nesse tipo, né? E aí ela vai enumerando, né? A maioria é casamento provacional, né? E às vezes a gente aguenta as provações, às vezes a gente não aguenta, né? É uma coisa que não dá nem para você avaliar de fora, é fácil a gente falar da vida dos outros. Não, você tem que ficar casado, você tem que ficar casado, né? É fácil a gente falar da vida do outro, né? Mas não é você que vai aguentar o parceiro do outro. Não é você que vai, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? No julgamento nesse sentido aí, às vezes o pessoal é muito rápido em julgar, né? O casamento dos outros, né? Mas não é fácil, viu? É, não é fácil não. Só as próprias pessoas, né? diz Emmanuel, né, no livro Vida e Sexo, quando a gente tiver para proferir julgamentos, né, qualificando as atitudes supostamente erradas dos outros, né, ele fala, abstenhamos-nos de julgar, diz o Emmanuel, abstenhamos-nos de julgar, porque só quem pode falar a respeito deles são eles mesmos ou seja, uma relação de cada um com Deus, né, com o, com o seu parceiro, né, com o seu... e com Deus, né, então não é uma coisa que a gente facilmente aprecia de fora, né, não é uma coisa assim tão, tão simples, né, então, <coughs> mas tem muita coisa, um assunto extremamente rico, né, um assunto extremamente importante e rico, né, é por isso que eu não quis passar assim de uma forma muito é, muito assim correndo porque ele tem muita coisa interessante aqui é, tem muita coisa boa aqui né aí até a Tereza de Brito ela fala né no capítulo chamado é, separações e consciência do livro justamente Vereda Familiar que é um livro que eu falo bastante para vocês aqui né então ela fala assim, tá? Ela fala assim: a separação, seja qual for o tratamento legal com que se recubra, ou seja, separação simples, desquite, divórcio, talvez até já tenha mudado aqui as leis, né? Esse livro já é de, de uns bons anos atrás, aí, né? Em sendo uma medida extrema para os envolvidos nas dificuldades. Somente deveria ser evocada e aplicada em casos igualmente extremos. Quando o desrespeito humano chegasse ao absurdo, ou a violência despenhasse para as agressões físicas, para os disparates morais capazes de promover ainda piores resultados, que é o que vocês falaram agora há pouco aí. Vocês estão entendendo? Né? Ela fala aqui, ó, não deve ser a primeira alternativa, deve ser a última. Né? Vamos buscar o passe, vamos buscar o diálogo, vamos buscar a terapia, vamos buscar o, o, a casa espírita, né? o atendimento fraterno, vamos buscar a mudança né? do, do, dos implicados, né? a melhora moral. Tal. Não deve ser o primeiro recurso, deve ser o último recurso. Até para que... Diz ela, né? explica a Tereza de Brito. Né? Até para que, quando nós viemos, se viemos de fato a nos separar, nós possamos dizer para nós mesmos, eu tentei, eu tentei, eu usei todos os recursos, eu busquei ajudar, eu busquei compreender, eu busquei fazer, eu fiz, fiz, fiz. fiz e chegou uma hora que eu realmente me esgotei, né? Vi que não dá mais Isso é muito importante, pessoal Até para futuros relacionamentos Ou para um futuro relacionamento Entendeu? Por quê? A Tereza de Brito, ela explica assim Ninguém entra e sai de uma relação ileso Sempre há certos traumatismos Ninguém entra na vida de alguém e sai da vida de alguém ileso. Sempre traumatiza mais ou menos o psiquismo. Aí você fica pensando, ai, mas será que eu fiz certo? Ah, então, será que eu não tinha que ter tentado mais? Será que eu não sei o quê? Será, será, será? Que geram fixações, geram neuroses, né? Às vezes leva tempo. Você pode sair do relacionamento, mas o relacionamento não saiu de você. Ele ficou lá cheio de dúvidas, cheio de conflitos, cheio de receios, né? Ah, tenho receio de me relacionar de novo com outra pessoa, e medo de acontecer a mesma coisa. Então, tem uma porção de coisas, de sentimentos, de pensamentos, que. Quando a gente tenta, quando a gente tenta entender, quando a gente tenta melhorar, quando a gente tenta reformar né, o relacionamento, buscar ajuda, a gente vai dando tempo para a gente trabalhar nessas questões. E muitas vezes quando você consegue se separar, quando você não aguenta mais, né, é, é, você já está suficientemente forte para tal. Você já está suficientemente preparado, preparada para tal. Entendeu? Você amadureceu aquela, aquela ideia né? tentando, tentando melhorar, tentando ajudar. Tá? Isso é muito importante, porque você sabe que você fez o possível por ajudar o outro, mas o outro não se ajudou. O outro não fez nada para se ajudar. E aí também é difícil, né? não dá para a gente julgar. Né? Uma pessoa que, tendo que manter o relacionamento a casa e o outro nada fazendo por ajudar, ou a outra, né? Tá certo, pessoal. <risos> ok, então não é fácil. Não é fácil, mas é, é. Tem relacionamentos que vão se desgastando muito, né? Vão se desgastando muito e às vezes se conversa com um. ''Ah, Alexandre, eu não, não acredito mais não, eu não, não, não ponho mais fé não, eu acho que não...'' Aí você conversa com o outro, ''Ah, Alexandre, eu também não acredito mais não, eu não quero não...'' Então, quem que vai querer, sou eu? Eu não. Eles é que tem que querer, né? Entendeu? É aí que eu estava falando ontem, a gente não pode querer mais do que as pessoas, né? Você tem que ver os implicados ali, os, os, os maiores beneficiários ali, se eles querem ou não e às vezes as pessoas não querem mais, entendeu? De comum acordo, né? Então, vai fazer o quê? Não é? É lógico que até a Tereza de Brito, ela fala assim, né? Em casos de separação, quando você já determinou que não tem mais jeito e vão ter que separar e tal, ela fala assim, olha, muito cuidado, principalmente quando tiverem filhos, um dos maiores cuidados é não ficar jogando o filho contra o outro. Nenhum, nem outra. Não ficar jogando os filhos contra o outro. Não ficar envenenando os filhos, usando os filhos para maltratar o outro. Né? Os processos de alienação parental muito graves, muito, muito lesivos. Né? Então, há que se tomar certos cuidados. Né? Há que se tomar certos cuidados respeitar o outro né os espíritos falam que nas separações a ingratidão muitas vezes corre solta porque na partir que definiu que vão separar já não se lembra mais tudo que foi feito um pelo outro toda ajuda que um já deu ao outro e parece que viraram dois né? duas pessoas horríveis e até pouco tempo estavam lá convivendo um ajudando o outro entendeu? então há que se ser grato né então é, é preciso equilíbrio nisso aí e é, é, não usar os filhos né? nesses processos de ingratidão nesses processos de Vingança né? muito comum nas separações né querer se vingar daquele que quis sair do relacionamento né? É, através dos processos judiciais, das separações de bens e tudo mais, né? Então, muitas vezes as pessoas querem se vingar, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter, né, pessoal? Porque senão é, vira uma guerra e não precisa. Separar-se, a princípio, não é pecado nenhum. O casal chegar à, à conclusão que deve separar não é nenhum pecado. Não é? não é nenhuma coisa absurda. Né? Até a Tereza de Brito fala aqui, né? ainda nesse capítulo, ela fala assim. Né? Deixa eu trazer para vocês aqui. Ó. Ninguém deverá ser forçado a conviver com alguém com quem não se ajusta ou não mais se ajusta quando tenha tido o ensejo da experiência 2. Você vê, o Espírito falando, ninguém deverá ser forçado a conviver com alguém com quem não se ajusta ou não mais se ajusta, né? Quando teve o ensejo da experiência 2, né? Vocês entendem? Então, essa é a opinião dos Espíritos, né? Pelo menos da Tereza de Brito aqui, mas é o que a gente vê. Os Espíritos respeitam profundamente o nosso livre-arbítrio, né? Nós é que temos que saber o nosso limite até onde a gente aguenta, até onde não aguenta, né? nós é que devemos é, estabelecer os limites para nós mesmos. Né? Que nem a Tereza de Brito falou, os casos de agressões, os casos de profundo desrespeito. Né? Então, nós temos que saber os limites. Né? Ok, pessoal, então o espiritismo é, não é contra a separação, o divórcio. Tá? Lógico que não deve ser facilitado, no sentido assim, por motivos banais, por motivos fúteis, por motivos superficiais. Porque a gente, a gente quer uma coisa hoje, amanhã a gente quer outra, a gente muda. Às vezes está sob influência espiritual, né? às vezes está numa paixão ali com outra pessoa, que às vezes passa também... E aí você cai na real e fala, poxa vida, que besteira que tava estava fazendo, não sei o quê. Tem muita coisa que começa a ocorrer que ameaça o relacionamento que precisa ser cuidado com carinho. Né? Porque senão também fica uma coisa muito fácil né Do, dos espíritos destruído uma família, destruído um relacionamento, entendeu? Então a gente precisa ter essa malícia também, né? no sentido positivo, a gente precisa ter essa, essa perspicácia... Puxa, será que eu não estou me deixando levar por alguma influência? Eu começo a ter aversão pelo outro, por exemplo. Né? Começo a ter aversão. Pô, de onde está vindo isso? Né? Deixa eu buscar ajuda. Eu já vi muitos espíritos influenciando. Já conversei com muitos espíritos trabalhando para desfazer casamentos, para desfazer famílias, para destruir as pessoas nesse sentido afetivo. E, às vezes, depois a gente ajudar uma determinada entidade espiritual, mas até o sentimento do, do, do casal começa a melhorar, o relacionamento começa a melhorar. Tem certas presenças que viram a nossa vida do avesso. Tem certas... Né, lógico, a gente falou outro dia que é baseado nos nossos defeitos. Né? Eles usam os nossos defeitos. Ficam nos manipulando... Às vezes bota o fogo no círculo lá em casa, né? Arma o círculo lá e dá risada e a gente brigando e a gente, né? Discutindo tal e ele se divertindo, os obsessores se divertindo com a gente. Principalmente se o casal às vezes tem uma mediunidade, né? Às vezes o casal tem uma sensibilidade mediúnica, às vezes um mais do que o outro ou os dois. Quando os dois são médios, aí é pior ainda. Porque aí os espelhos influenciam os dois e jogam um contra o outro. Né? Então, a gente precisa tomar esses cuidados. Né? O cuidado da oração, do evangelho no lar, né? da vigilância. Começa aqueles pensamentos estranhos na cabeça. Aquela. Cuidado. Né? Porque você pode perder uma oportunidade. uma oportunidade muito boa né? de viver com o seu parceiro, que não é perfeito, mas é... Uma pessoa que você gosta ou que você é, sente necessidade de permanecer junto, né? Ou a sua parceira, que você sente responsabilidade e quer conviver. Então, trabalhar para superar também certas dificuldades, né? Isso é muito importante. O Espiritismo ele respeita profundamente a família, respeita profundamente o casamento, né? Só que é, é lógico que cada pessoa é que vai definir a sua vida, né? Cada pessoa é que tem que saber até onde vai, né? Mas o Espiritismo trabalha por, por nos ajudar, nos dando elementos, né? Recursos para a gente se equilibrar. Tá? Mas tem muitas ameaças né? aos casamentos, às famílias, aos, ao casal, né? A contita aqui, muitos pensam que o casamento é apenas um mar de rosas, e não é, né? A maioria é provacional, então, é, haverão provas, né? E, e, e a gente também é, pode aprender muito, pode se desenvolver muito dentro do casamento. Tá? Então, é uma oportunidade também de crescimento, né? De desenvolvimento. Tá? É, a Tereza de Brito, ela fala assim, né? Às vezes, é preciso tomar cuidado para não trocar um problema que você está vivendo por um outro que pode não ser menor do que o primeiro. <risos> né? Ela fala isso também, né? É preciso muito cuidado para não se trocar, porque às vezes você está com uma pessoa que está sendo um problema ali para você. Você acha que é um problema. E aí, e aí surge a pessoa que você começa a idealizar. Acho até que tem uma mensagem no, no livrinho do Divaldo, né? É, momentos de vigilância, se eu não me engano, que ele fala, a Joana de Jones fala sobre isso. Né? Às vezes aparece alguém né? que parece ser o ideal para você, diferente da pessoa com quem você está. Né? Que para você está difícil. Aí você começa a idealizar e começa a idealizar e os espíritos obsessores começam a botar pilha naquilo ali. É, você começa a idealizar, aquela pessoa não tem defeitos Aquela pessoa é maravilhosa Aquela pessoa é tudo de bom, né? Diferente da pessoa que está aqui comigo, né? Aí você começa a idealizar e eles aproveitam Essa sua fragilidade, essa sua paixão Até um processo hipnótico, né? É uma síndrome, na verdade, né? Porque a pessoa começa a não comer direito, começa a não dormir direito, só pensa na outra pessoa, né? Começa a não trabalhar direito, começa a ficar angustiado o tempo todo. É uma síndrome, né? Então, há um envolvimento espiritual muito grande. Aí daqui a pouco não quer né? separar da esposa, mas também está apaixonado pela outra. Aí aquelas confusões, né? Então, é preciso tomar cuidado, né, porque às vezes está havendo uma obsessão grave, né, uma obsessão difícil, tá? Aí você vai trocar um problema por um outro que você não conhece, pode não ser menor do que o primeiro. Às vezes pode até ser maior. O primeiro você já conhece o problema, o segundo você ainda vai conhecer. Né? A gente fala assim, mas é lógico que vocês, cada caso é um caso, né? A vida de vocês aí, né? A gente tem que avaliar, mas são situações que acontecem, né? São situações que acontecem. Então é importante a gente analisar, analisar, pesar tudo direitinho, com cuidado, não ser precipitado. Precipitar-se é lançar-se no precipício. O termo já está dizendo, né? se precipita. Né? Toda vez que a gente faz a coisa muito rápido, muito no impulso, muito, no, muito afoito, a gente se precipita. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Certo? Então, aí, né, o, Jesus falou, portanto, que Deus uniu, o homem não deve separar. Que é o amor. Não devemos deixar o amor desaparecer. Né? Não devemos deixar, abafar o amor Destruir o amor Nós não devemos fazer isso Às vezes vai mudando mesmo o relacionamento Começou com um encantamento Começou com uma paixão Mas deve, deve se transformar Numa relação de amor mesmo né? De admiração, de carinho, de respeito né? Até de renúncia, de devotamento O quanto a gente vai amar essa pessoa Vai depender de nós né? Eles, porém, objetaram por que, então, ordenou Moisés que se desse carta de divórcio e depois se repudiasse? Os fariseus, né? Tentando pegar Jesus, né? Já que Jesus falou para permanecer o homem e a mulher né, juntos, o casamento e tal. Né? Falei, então, por que Moisés permitiu que fizesse isso? Que desse carta de, de divórcio e, e repudiasse a esposa? Devolvesse ela para a casa dos pais? Fizeram né? muito de seguir Moisés, 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 né? E o que Jesus falava, eles, eles combatiam como sendo contra Moisés, contra a lei, né? E às vezes era só um entendimento, um ângulo diferente da lei, né? Era um ângulo diferente, né? Aí Jesus disse, né? Moisés, por causa da dureza dos vossos corações vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas desde o princípio não era assim. É. Então, as relações baseadas na real sintonia, né? na, 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 no respeito mútuo, né? não devem ser assim. Mas quando a dureza dos nossos corações começa a prevalecer, aí a gente lembra de novo da dona, a dona Laura lá. É interessante como os capítulos eles se, né, eles estão se entrelaçando. né? interessante né? o nosso lar. Né? Ela falando que a maioria dos casais atravessa os, os véus do desejo, aquela cama rodeada de véus, né? atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros né? que são os nossos defeitos, vaidade egoísmo, orgulho tal aí é só briga né? aí ela falava assim, os mais educados se toleram os menos educados mal se suportam né? normalmente, né? a gente atravessa aqueles véus do desejo, né? porque no começo a gente está cheio de desejos, cheio de. Né? E atravessa esses véus, véus que são bem fininhos, né? atravessa rápido, né? são bem fininhos, e cai nos braços dos velhos monstros. Quer dizer, logo passado os primeiros é, momentos do relacionamento, né? os primeiros meses, até os primeiros anos, talvez, se chegar a isso, né? É, logo surgem de um e de outro os velhos monstros que costumam participar da nossa vida, que são os nossos defeitos. Aí quando a gente começa a conhecer melhor o outro e o outro melhor a gente, aí quando a gente tem muito defeito, né, tanto um quanto o outro, aí os menos educados mal se suportam, os mais educados se toleram, né? Entendeu? e aí se não tomar cuidado o relacionamento vai perdendo força, vai se desgastando vai acusações e, né? e brigas e tristezas, e choros e agressões aí vai deteriorando né? se não tiver ajuda né? vai deteriorando se as pessoas não se ajudarem não é? então é por causa disso é por causa dos nossos defeitos é por causa da dureza dos nossos corações né? que acaba acontecendo isso. Né? Okay. É lógico, pessoal, que aqui a gente está falando em termos gerais. Assim, é, mas lógico que tem casos e casos, tem situações e situações. É muito complexo isso, é muito amplo esse assunto. Tem casos muito interessantes, tem situações muito interessantes, que às vezes não dá nem para falar aqui, porque, né, às vezes, são situações difíceis até de entender, mas tem muita coisa nessa área, pessoal. Tem muita coisa. Né? O importante é a gente não, não cair nos julgamentos, não cair na rotulação simples, fácil e, e, e muito prejudicial. Né? Nem no movimento espírita, nem em qualquer lugar. Né? É importante a gente, a gente ser caridoso, consciente, prudente em se tratando da vida dos outros né? e também da nossa vida. Né? Então, aí Jesus diz aqui, né? Eu vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por motivo de fornicação, de adultério, né? E desposar uma outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Alexandre, pelo amor de Deus... Então eu estou adulterando, <risos> né? Aí a gente eu peço a ajuda de vocês para a gente não ser, não cair naquele literalismo, porque certamente não foi isso que Jesus quis dizer, dizendo que o casamento é indissolúvel, que não, não, não é isso. Certamente que não é. Jesus, sabedor da, da natureza do ser humano, das dificuldades do ser humano, certamente não é isso que ele está dizendo. Mas eu diria para vocês o modo como eu compreendo isso aqui, né, é que é justamente não tornar as coisas banais, nem o casar a gente fazer isso de forma banal e nem se separar também de forma banal, né? Não transformar isso numa coisa corriqueira. Ah, eu tava sem fazer nada, ah, vamos lá casar, né? <risos> Então, não pode ser tratado dessa forma, né? Não pode ser tratado dessa forma. Né? Então, acho que Jesus está chamando a atenção aqui para a gente tratar como algo sério, como algo profundo, né? como algo importante, não é algo banal. Aquele que repudiar sua mulher, ele certo por motivo de fornicação, né? de adultério, e desposar outra comete adultério. Quer dizer. Respeite os vínculos, respeite. Né? Eu não, não creio, e pelo que a gente estudou até agora aqui, Allan Kardec, Tereza de Brito, né? E mesmo Jesus, eu lógico que Jesus não está falando que ninguém pode separar. Ele né? está dizendo assim, ó, não, né, por causa da dureza do, do coração de vocês que vocês estão fazendo isso. Né? Mas pode precisar? Pode. Em caso de necessidade, pode precisar, claro. Entendeu? O próprio Kardec lembra disso. né? Certo, pessoal? Então, não vejo tanta dificuldade da gente entender isso aqui. A gente só não pode ser muito literalista, né? Senão está danado, né? Às vezes as pessoas estão lá se odiando, estão lá um querendo matar o outro, <risos> mas não separam porque Deus uniu, porque casou no religioso e não pode separar. Onde é que está o amor aí? E mesmo nós espíritas, né? Falamos, ah, mas eu tô resgatando, eu tô resgatando. Mas tá resgatando o quê? Com impaciência, com raiva, com desrespeito ao outro. O que que tá resgatando? Não tem resgate nenhum aí, né? A gente resgata as coisas com amor, né? A gente resgata as coisas com ajuda, com, com dedicação, né? Não é com desrespeito, com, né? Então é, é, a gente às vezes confunde pouca coisa, a gente quer cumprir tabela, né? A gente quer cumprir tabela. Não, eu quero dizer que eu cheguei até o final, do... mas de que modo que chegou até o final? Querendo se livrar do outro? Querendo. Né? De que modo que chegou até o final? Ah, então a gente precisa avaliar isso também, né? Então não é separar, separar por qualquer coisa. Não é também casar por motivo banal. Né? Tem que haver motivos, né? sentir que há uma sintonia, que há um, 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 uma afinidade maior. Né? Mas a gente tratar essas questões com respeito, com carinho que merece. E estamos casados? Estamos bem ótimo Não estamos? Vamos tentar entender por que não? Né? Vamos tentar resolver certas questões? Quando a gente achar que é possível a gente resolver... Né? Vamos tentar resolver. Né? Então, acho que Jesus está falando do respeito que a gente tem que ter né? com essa união que é tão importante, né? que é o casamento. E casamento aqui, a gente está falando também é, não só dos casamentos formais, né? que tem o papel lá, não, mas a, das uniões afetivas, né? das uniões afetivas. Mas a pessoa não é casada formalmente, mas está vivendo, né, em regime de, de, de convivência aí, né, faz tempo já, como se estivesse casado, né. Então está valendo, né, Tá valendo. Ok, pessoal, acho que estamos na hora, né. Eu acredito que tenha sido útil, né, a gente destrinchar um pouquinho isso aí. É, é, acho que deu para gente trabalhar né? Não, não muito profundamente mas deu para gente talvez trazer um, um entendimento aí né espiritual é, psicológico acho que deu para gente é, trabalhar de uma forma suficiente por hoje né então graças a Deus a gente sempre se preocupa né de, de ser o mais fiel possível principalmente nessas questões que são são importantes né fundamentais para gente tá então vamos lá pessoal, vamos finalizar, né? agradecendo novamente as forças do alto que nos, nos auxiliam, que nos auxiliam no entendimento dos ensinos de Jesus, dos ensinos dos Espíritos, abrindo a nossa mente para o sol do amor, para o sol da lei divina, para o entendimento das nossas atitudes, das nossas necessidades, numa ótica mais profunda, mais elevada e mais consoante os momentos atuais que a gente vive. Então, obrigado, Senhor Jesus, por estarmos entre amigos, entre irmãos, tão distantes fisicamente, mas próximos espiritualmente, vibratoriamente, como nós nos encontramos aqui. Que possamos a cada dia nos fortalecer mais fraternalmente e nos nossos lares também fortalecemos os nossos relacionamentos. Obrigado por tudo e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja muito bem pessoal, obrigado tá? pelo carinho de vocês, pela participação, pela presença. Amanhã a gente tem uma ação e reação às 20 horas, né? Livro do André Luiz. E todos estão convidados novamente, tá? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.
1: Toda vez que eu penso em Jesus Meu coração se acende no meu peito vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente o meu corpo parece flutuar quando penso em Jesus eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração, os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo descendo com um sentimento de...